0: Aleluia. Vocês estão bem, irmãos? Nossa, que ânimo. Eu fiquei feliz. Nossa, vou dar mais uma chance para você. Vocês estão bem, irmãos? Amém. Amém. Isso aí, vamos lá. Como a gente costuma falar, a gente não está com uma mordaça, a gente está só com a máscara. Amém? É para a gente poder expressar e continuar expressando aquilo que está no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu, tô, eu confesso para vocês que estou me sentindo um pouco exposto aqui nessa noite... Que eu tinha um púlpito aqui, por mais que fosse pequenininho, né, a gente escondia aqui um pouco atrás, mas ele tá chique demais, vocês repararam, que coisa maravilhosa, co... esse cilindão aqui, ô oh, glória, irmãos, são vitórias e conquistas, irmãos, que nós precisamos celebrar constantemente, amém, esse púlpito aqui foi tão desejado, tão anelado, tão postergado por outras prioridades e finalmente ele chegou, amém. E você, como eu, deve se alegrar por isso, porque é o Senhor promovendo as coisas no nosso meio, cada dia mais. E você vai ver as coisas avançando, crescendo, nós vamos avançar, vamos crescer e tudo vai bem. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é, ao longo desses últimos dias, é, eu, fiquei, eu ouvi uma notícia que eu te confesso que não me surpreendeu o que aconteceu, mas confesso que eu fiquei muito entristecido não tem nada a ver com a gente aqui em específico mas com o corpo de Cristo na verdade é somente uma constatação de coisas que a gente já vem acompanhando e esse é o caminho infelizmente que, acho que em alguns lugares isso vai acontecer na... recentemente teve um evento de jovens numa... numa programação numa determinada igreja e durante a administração de música aquele louvor, aquele mover maravilhoso simplesmente o vocalista, o condutor, da, o dirigente daquele grupo de música que estava ali na hora e eu não vou dizer que é qualquer um grupo não, talvez sejam os mais famosos do momento no Brasil, né? E a música de, tem músicas estouradas aí milhões de visualizações e tudo mais e ele no meio da música ele puxou uma música do mundo, cantou uma música lá tal e ainda falou assim você está pronto para ser cancelado? Não sei se você já ouviu falar dessa história. Você está pronto para ser cancelado? Então, tira o pé do chão e vamos pular. E era uma música do mundo. Eu não sei direito, e é em inglês ainda, mas foi notícia em, em tudo quanto é lugar. Enfim, o que, que eu estou querendo dizer, que que dizer para você? Isso é um sinal, irmãos, de coisas que é aquele famoso não tem nada não, não tem nada a ver. E isso vai cada vez mais acontecer no nosso meio. E quando eu falo aqui, eu já falei isso para vocês, Assim, eu não estou querendo aqui dizer que eu quero que você siga o que eu faço. Amém? Mas, assim, a gente, eu já inclusive ministrei aqui pelo menos uma vez a respeito sobre essa questão de influência do mundo sobre a nossa vida. Eu não tenho como proibir você de botar no seu celular, no seu, no seu dia a dia, se você vai ouvir uma música X ou A. Isso é uma questão sua, totalmente sua. Agora, qual é o meu papel aqui? Te instruir. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Porque não foi um choque para ninguém naquele lugar, ou pelo menos não que a gente presenciou? Não foi um choque porque as pessoas conheciam a música e estavam felizes por isso. Outra coisa, quando ele o cantou e toda a banda faz aquilo, qual é o propósito? O que ele está expressando? Aquilo que ele está cheio. Você só coloca para fora aquilo que está dentro. Não tem como. Então, se você ouve uma música... E é influenciado por aquela música o tempo todo. Quando você vai expressar, se eu te perguntar assim, qual a primeira música que vem na sua cabeça? Talvez vai ser a música que a gente acabou de tocar aqui. Mas se eu te perguntar no momento aleatório, pode ser uma música qualquer. E aí aquela música, aquela influência, ela está dentro da pessoa. E, e ela só externou. E ela falou assim, eu estou tão famoso. E é exatamente isso, irmãos. Não tenha dúvida sobre isso. Eu tô tão famoso, eu, eu já não preciso mais me preocupar com o que vão falar de mim. Então eu vou expressar aqui e, e não estou nem aí se vão me cancelar, se vão me, me é, é, como é que se fala, é, é, me criticar na internet. Basicamente ser cancelado é isso. A pessoa começa a, todo mundo começa a criticar aquela pessoa a ponto de ninguém mais seguir, ninguém mais acompanhar aquela pessoa. E isso, irmãos, infelizmente, é um retrato de quase todos os que a gente ouve por aí. Quase todos. Eu não vou dizer todos porque é muito, é, seria leviano da minha parte. Mas quase todos que estão por aí. É... Deixa eu só ouvir uma coisa que está. Amém. Quase todos que estão por aí têm essa têm influência, porque eu já inclusive citei numa dessas ministrações. Que o vocalista fez um, uma montagem de uma programação e nessa programação só tinha ele e mais uma banda gospel. Todas as outras, inclusive Bob Marley, estavam no set list. Então isso sinaliza o que é para mim: ele valoriza mais aquilo que tem uma origem qualquer do que uma origem de Deus. Ele valoriza mais aquilo que está no mundo do que está dentro de Deus, dentro da casa de Deus, dentro da igreja, vamos botar assim. E isso é muito sério, irmãos. Porque é, cada vez mais nós vamos ter que distinguir e cada vez mais nós vamos ter que nos posicionar a respeito de quem nós somos. Não dá mais, e nunca deu, mas agora, mais ainda, não dá mais para ficar coxando em dois pensamentos, sendo exposto às duas influências. Sabe por quê, irmãos? São tempos difíceis que nós estamos vivendo. Tempos difíceis. Tempos onde as coisas estão sendo empurradas goela abaixo para a gente. Tempos onde a gente vai precisar levantar e sinalizar, opa, aqui não. Isso não. Não teve a campanha lá do ele não? Então, essas informações na minha vida, não. Essa influência na minha vida, não. Ah, pastor, mas eu, 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 eu trabalho no lugar, eu pego condução, tem música na rua, tem tudo quanto é lugar, e como é que eu não vou ouvir? Irmãos, eu não estou dizendo para você não ouvir. Agora, se você só ouve o tempo todo e a única música que você ouve, cristã, uma única música inspirada por Deus que você ouve aqui na igreja, irmãos, isso é uma sinalização muito complicada. Porque eu vou te dizer, é aquilo que eu acabei de falar, o que, que você se enche é daquilo que você vai botar para fora. Se você só se enche disso, se você só se enche de deixa a vida me levar, a vida leva eu, é isso que você vai botar para fora. E não uma palavra como essa que a gente acabou de cantar aqui. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Então, é, existe uma diferença, irmãos. E existe uma diferença na inspiração. E o que está que acontecendo, irmãos? Por que essas pessoas, as pessoas vivem dessa forma? Porque, às vezes, elas não têm a experiência ou não têm tido experiências com a unção de Deus. Tem vivido uma vida leviana e, por isso, não tem mais distinção. Irmãos, se você está debaixo de uma unção como essa que nós estivemos aqui debaixo e, do nada, alguém começasse a puxar um pagode aqui, você ia ficar revoltado. Não ia, irmãos? A gente aqui naquele... Eita, não, daqui a pouco eu começo a cantar uma música mundana aqui. e Ia que, uf, quebrar, quebrar o clima. Sabe por quê? Porque isso não, não, não condiz com o ambiente. E eu me lembro, irmãos, e eu acho até que isso, na verdade, não foi levado a um extremo muito grande, anteriormente, há um tempo atrás. Mas se tinha um cuidado, um zelo muito grande com o, lugar que não, com o lugar que eu estou agora. Tanto que isso aqui hoje a gente chama de plataforma, algumas pessoas chamam de palco, outras pessoas chamam de, até erradamente, de púlpito. Está né? lá no púlpito. Então, o púlpito é só isso aqui. É uma plataforma, é um palco... Mas eu me lembro que a gente sempre chamava isso aqui de altar. E eu não estou querendo trazer um, 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 uma espiritualização da coisa, você está entendendo? De ficar, ó, oh, Não é isso, irmãos, mas é um cuidado sobre o temor do que você está fazendo. E eu vou dizer assim, para todos os músicos aqui da igreja e aqueles que têm um desejo que vão entrar no futuro, se você um dia fizer isso aqui nesse lugar, fique tranquilo, você nunca mais vai fazer Vai ser uma vez só. Nunca mais você faz. Porque, se você quiser, você faz isso na sua casa, onde quer que você seja, dependendo do nível, a gente vai até conversar com você para que você reveja os seus conceitos. Mas aqui, nesse lugar, nunca. E, vou te dizer, só aconteceu lá naquele lugar porque ele teve liberdade para fazer. E a gente sabe por conta do contexto que a gente conhece, inclusive, da instituição. Eu não estou aqui julgando, amém, irmãos? Mas eu estou avaliando pelo que já aconteceu. Eu não estou aqui determinando, sentenciando ninguém. Mas você vê por quê. Não houve nenhum tipo de repreensão, pelo contrário, houve até apoio. Não tem nada, não. A gente precisa deixar de ser careta, isso já está superado. Então, irmãos, é algo muito sério. E a gente precisa, como a gente conversou algumas vezes, algum tempo atrás, falando sobre a, a, a questão da gente estar tá reconhecendo e valorizando a presença. É você entender, e assim, quando eu venho aqui, irmãos, eu tenho muito cuidado para não falar somente aquilo que eu gosto de falar. Normalmente, eu vou ser bem sincero, eu nem gostaria, mas todos, boa parte dos meus cultos são cultos assim, silenciosos, quietos, de mais reflexão. Eu, sinceramente, vou abrir meu coração, não gostaria que fosse assim. Eu gostaria de receber palavras que você ficasse animado, que correspondesse. Que mas eu entendo que é para que eu seja dessa forma nesse tempo. Pode ser que na frente mude, mas eu tenho que ser dessa forma nesse tempo. Para aí tem o Pastor Zenil, tem a Michelle, tem o Douglas, tem todos os outros que estão é, sendo levantados aqui nesse tempo. Amém? Amém? Mas, assim, é, é, um, é um temor muito grande para todos nós, e a gente fala com todos eles sobre isso, até mesmo com o próprio Ministério de Música sobre o cuidado que se deve ter com a sua vida em particular. Para que você, quando venha para cá, seja para cantar, tocar, seja para fazer o que for, você entender a importância do que está sendo feito. Irmãos, você saiu da sua casa se preparou todo, boniton, todo bonitão, bonitão, toda bonitona, para vir aqui para ouvir blá, blá, blá? Claro que não. Você quer ouvir algo, quer puxar de Deus, e eu te falo, se eu vou num evento como esse e o cara começa a tocar a música do mundo, eu falo assim: rapaz, está tudo errado. Eu saio e falo assim: oh, eu quero meu ingresso de volta, eu não vim para ver isso. Então, assim, irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? É, valorize a presença, honre a presença, mas não somente aqui na igreja, porque até aqui na igreja, em alguns lugares, já não estão valorizando mais. Valorize no seu dia a dia. Você não foi fe... não foi pago por um preço qualquer, como nós cantamos na segunda canção aqui. Foi um amor que ninguém poderia fa... pagar o preço que foi pago por nós. Um amor ousado, um amor que foi além, além de uma correspondência. Como a própria palavra fala, nós éramos inimigos de Deus, inimigos dele. Nós não tínhamos é, nenhuma relação com o Senhor. Nós éramos, a nossa natureza, ela, 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 ela era algo que impedia nosso relacionamento com Deus. E ele baixou, se rebaixou o nosso nível para que nós pudéssemos ser alcançados. Eu queria que você abrisse comigo lá em Salmos 8. Glória a Deus, obrigado Senhor pela tua palavra. Obrigado Senhor. Salmos 8, a partir do verso 4. Você está comigo? Amém? Diz assim, Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visite? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre teus pés. Tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos os também os animais do campo, aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. O Senhor, Senhor nosso, ó quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Irmãos, nós fomos feitos a... É a, a imagem e semelhança de Deus e Ele nos coroou, eles ele nos fez um pouco menor do que Ele próprio. Ele nos fez numa condição onde nós fomos a, sabe, a cereja do bolo da criação, sabe? Aquilo que Ele fez era muito bom e olha, quando a gente olha para a natureza, irmãos, você vê lugares tão lindos, coisas tão maravilhosas como tudo funciona e Deus só disse ok, muito bom, ok, bom. Mas quando Ele nos fez, quando Ele fez o homem, Ele falou, isso é muito bom. E quando Ele fez isso, irmãos, Ele não fez para que nós é, é, fôssemos somente mais uma árvore. Nós não éramos somente mais uma, uma coisa na natureza. Não, não. Ele fez e nos colocou, nos dotou de autoridade. Nos colocou responsabilidade. Ele entregou essa terra para as nossas mãos. E quando Adão cai e peca, irmãos, você vê Deus o tempo inteiro na palavra, você vê Deus restabelecendo aquilo, restabelecendo a comunhão, procurando meios, irmãos, através de animais, procurando meios, através de muitas coisas, para poder ter contato com a gente, porque a nossa natureza ela impedia o contato com o Senhor, Pela, pelo nível de santidade dele, a gente não tinha condições de se chegar até ele. E aí quando você vai olhando, irmãos, a palavra, e você vai passeando por tudo tudo que foi, foi, foi feito com o povo de Israel, depois, desde a época dos juízes, o povo fazia o que era... Nossa, o livro de juízes, quando você vai lendo, irmão, não sei se você já teve essa oportunidade, mas o resumo é assim, o povo fazia besteira, Deus levantava uma nova geração, o povo fazia besteira, Deus levantava uma nova geração, era assim, o tempo inteiro. Quando você vai nos reis, há algo bem semelhante, é impressionante como a dificuldade que tinha dos pais passarem as influências para o filho. Por isso que a gente fala tanto sobre a importância de família. Que às vezes o pai e a mãe têm um relacionamento muito forte com Deus, mas os filhos não pegam essa visão. Porque às vezes os pais estão tão uf, dentro da igreja, aquela coisa, lá, 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 e esquece o filho. E a gente precisa equilibrar essas coisas. Porque senão o filho fica para trás e ele não consegue, ele não é neto de Deus. Amém? Não existe netos de Deus, existem filhos. E é nosso papel influenciar essas crianças, essas, essas pessoas que vão estar sob a nossa responsabilidade para poder que elas amem ao Senhor, tanto quanto nós amamos. Amém? Então, você vai olhando para Deus, você vai olhando para o Senhor e vendo tudo que Ele fez, o que Ele, o que Ele proporcionou para nós e vai vendo a magnitude de toda a obra dEle. E aí você fala, meu Deus, como pode, como, como pode tão grande amor por nós até hoje, irmãos, se você olhar e parar e, e ver tantas coisas erradas que às vezes nós fazemos, nos chateamos, tratamos mal uns aos outros, cometemos erros, às vezes pequenos, mas às vezes erros graves, e o Senhor está lá, pronto para te perdoar, pronto para restabelecer, pronto para poder, opa, se arrepende, vamos ajustar isso, vamos crescer, vamos avançar. E aí, quando você está debaixo dessa unção, irmãos, debaixo dessa atmosfera de Deus... Como você pode negligenciar tudo isso? Como nós, igreja, não podemos reconhecer tudo isso? O Douglas ministrou na quinta-feira aqui sobre o amor, mas no sentido do amor uns com os outros. Uma palavra poderosa. Depois eu te indico para você buscar nosso canal no Telegram. Mas o que eu quero tratar hoje com vocês é sobre o amor de Deus para com nós. Para conosco. Você já parou para pensar que Jesus, Deus, Ele não tinha mais nada que Ele pudesse oferecer de mais valioso que Jesus? Ele fez aquilo, ele, ele ofereceu aquilo que Ele tinha de melhor. Ele pagou um preço, irmãos, que a gente nunca poderia pagar de entregar alguém que não tinha erro nenhum, um filho perfeito. Ele ofereceu para para que pudesse nos alcançar ele enviou Jesus, irmãos para nos alcançar ele nos amou de uma forma tal que mesmo a gente não tendo contato com ele mesmo a gente não tendo é, é, nenhum tipo de correspondência àquele amor ele decidiu nos amar, independente se a gente vai aceitar ou não a salvação, irmãos, ela está pronta para todos cada um de nós já aceitou aqui, eu creio se você não aceitou, você pode ter essa oportunidade essa noite mas existem pessoas lá fora que estão salvas em termos de condições para isso. Elas só precisam reconhecer que o Senhor é salvador da vida delas. Elas só precisam crer com o coração e confessar com a boca a salvação. Mas disponível já está para eles. A salvação já está disponível. E ela foi feita de uma forma gratuita. E como eu costumo dizer, irmãos, talvez se fosse pago, e eu estou aqui querendo colocar, me colocando como mais sábio diante de Deus não, mas talvez, se fosse pago, as pessoas pudessem querer mais. Como é de graça, como tem que ser de graça, na verdade, as pessoas, de repente, não dão o valor necessário. Mas eu quero que você abra lá comigo, em João, por favor. João. <risos> Deus é bom, irmãos, em todo tempo ele é muito bom. Glória a Deus. Em João 16, 3:16, perdão. João 3:16. Aleluia. Chegou lá? Amém, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do unigênito, unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas em suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus." Aleluia, irmãos. Que coisa poderosa. Olha, quantas, coisas, quantas verdades nós temos aqui. Primeiro, saber que Deus nos amou de tal maneira a ponto de dar o seu filho unigênito. Quem aqui poderia amar alguém a ponto de entregar um seu filho por, por a vida de uma pessoa? Fosse muito amiga sua. A gente costuma sempre analisar um exemplo se, por exemplo, você tivesse um filho que fosse o DNA dele ou, ou a, a, composição, a composição genética dele fosse similar a uma pessoa muito querida por você. Você ofereceria o seu filho para salvar a vida desse amigo muito querido? Agora, imagina Deus fazendo isso com o seu filho, nos entregando, né? nos entregando ele por, por, por nós, entregando ele por nós, Sendo que nós nem amigo, amigos dele eram, éramos. Ele fez quando nós ainda éramos pecadores. No 17 a gente leu, porquanto Deus enviou o seu filho para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus ele não veio nessa terra para nos julgar, ele veio para quê? Para nos trazer salvação. E ele veio para trazer salvação apresentando não somente uma, uma condição de, de ser filho, né? uma condição de ser salvo, uma condição de não ir para o inferno, mas nos apresentando quem Deus era realmente. Um Deus de amor, um Deus de, de compaixão, um Deus que se importa, um Deus que quer relacionamento, um Deus que quer contato, um Deus que quer afinidade. Irmãos, e tudo que essa geração tem sofrido, irmãos a maior parte delas poderia ter sido resolvido com um tempo maior de comunhão. Porque eu te falo, irmãos, esses jovens que estavam lá cantando aquela música, totalmente sem contexto, se eles estivessem cheios do Espírito Santo, estivessem cheios de comunhão com o Senhor, eu duvido que fariam isso. Eu duvido que fariam isso. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você tem relacionamento, é desenvolvido dentro de você o temor o temor, sabe o que é o temor, irmãos? Não é você ter medo de Deus. Eu tinha muita confusão a respeito disso. O temor, ele está associado à reverência, a você saber de quem, em quem você está pisando, irmãos. Eu me lembro que muitos faziam isso aqui, algumas pessoas que estavam visitando aqui, às vezes vinham visitar a gente aqui, eu via que muitas pessoas tinham esse hábito de chegar e ajoelhar, ficar ajoelhado na cadeira, orando, assim que entram na igreja. Eu não sei de qual denominação isso especificamente é incentivado, mas isso dem demonstra o quê? Reverência. Talvez faz até, as pessoas possam até fazer por uma prática religiosa, e eu não estou dizendo para a gente fazer isso aqui, amém, irmãos? Eu entendo que você é livre tanto para fazer quanto para não fazer, amém? Mas eu me lembro que a gente, a, a gente falava muito sobre isso, e a gente, eu creio que a gente vai estabelecer isso a partir de um pouco tempo, a nossa oração que nós fazemos ali, no, no, sempre no início do culto, ela vai começar a ser feita, conduzida já por aqui. Amém? Nós vamos orar aqui, junto, meio que preparando já o, o ambiente para começar a palavra, a, a administração de música. Então, e, e eu me lembro que às vezes, nesse, mesmo nesse ambiente, as pessoas chegavam na igreja, às vezes até mesmo no, no período de música mesmo, chegavam conversando, falando, mexendo na cadeira, fazendo um muito, muito barulho eu vou te falar, irmãos, me incomoda no sentido de, poxa, mas assim, isso demonstra para mim o quê? Falta de reverência, de saber que você está num lugar onde o Espírito Santo está em manifestação naquele lugar. Sabe, quando, quando eu olho para a palavra e vejo que os sacerdotes entravam, sabe, com, eles tinham que passar por todo um processo para entrar no santo dos santos. Era todo um processo de ritual de purificação, de santificação, para poder entrar no Santo dos Santos. Irmãos, eu imagino eles com medo, aí não só temor, mas medo também, de entrar e ser fulminado, só porque estava ali na presença manifesta. Então eles entravam com muito temor naquele lugar, para poder apresentar o pecado do povo, para poder fazer todo o processo que eles faziam, enfim com um temor, uma reverência absurda. Não era qualquer pessoa que entrava, não é verdade? Eram somente pessoas de uma tribo específica que eram preparados para aquela tarefa. Nem todo mundo da tribo de Levi podia fazer aquilo, somente aqueles específicos. Então, tinham todo um, uma reverência, um cuidado com aquilo. E aí, irmãos, com o tempo, eu, eu fui vendo isso na igreja se perdendo. Eu me lembro que é, 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 existia até um, como eu falei, existia até alguns excessos. Né? Tinha criança, às vezes, que não podia tocar na bateria. Não, isso aqui é um objeto santo. O objeto não é o santo, entendeu? Santos somos nós. Amém? Mas, de qualquer forma, você precisa zelar por aquilo. Eu, não, eu, eu, só, eu só questiono os, os exageros. Mas esse cuidado com aquilo que você vai fazer. Cuidado com aquilo que você vai falar. Tem hora que chega até a ser engraçado, mas eu comecei a reparar nisso quando eu vi que começou a se propagar. É, teve algumas lives que, durante a live, o cara estava lá, né, no, é, aquela música Todavia Me Alegrarei, vocês conhecem? Todavia Me alegrarei. Não vou cantar aqui, porque eu não quero deixar vocês emocionados aqui com a minha voz. <risos> E aí, essa música ela tem... Eu não, eu não conheço muito de música, tá mas essa música ela tem alguma... Ela, ela cabe dentro de um, um solo de uma música do Guns N' Roses. Tem um solo lá que é famosíssimo. Você, se você ouvir o solo, você vai saber que... De, que, que você já ouviu essa música em algum lugar. Talvez você não saiba a banda. Mas eu conheço porque eu já ouvi nas antigas lá, na época de que eu estava meio na dúvida do que eu fazia da minha vida. <risos> e ali... Então... Parece que quando cai, entra a música, a parte ali do espontâneo, cara, parece que casa certinho com aquele solo. E aí o cara foi lá e começou o solo. E aí os caras, assim, um olhou para o outro e tal. E aí, naquele momento, eu achei engraçado e tal. Passou um tempo e tal, daqui a pouco comecei a ver isso frequentemente. E aí o que aconteceu? Aí passou, o, o, esse guitarrista que fazia, ele sempre tinha uma, toda uma parafernália, Ele tinha um chapéu. Grande, né? Ele vinha para frente assim do palco e fazia o solo, sabe, o movimento. E aí tava uma outra live. O cara fez, o cara não só contente de fazer o solo, ele fez isso, exatamente. Ele foi para frente, do lado do cara que tava cantando, todavia, me alegrei, e fez um movimento igualzinho. E todo mundo, kkkkkk. Aí eu comecei a ver os comentários, aí eu falo, falei, rapaz, que onde vocês estão achando a graça? Uma live que é para exaltar o Senhor. Vocês estão colocando brincadeira exaltando o mundo? Exaltando um guitarrista que não tem nada para acrescentar na tua vida? Vocês estão sendo imitadores de guitarristas do mundo e não imitadores do, dos, dos cristãos? Mas é isso que eu O que, que eu estou te falando isso, irmãos? É porque está cheio de coisas erradas. Você está expondo. O cara vai lá e não, porque é aquilo que ele ouve, é aquilo que ele vê todo dia. E aí vem o pessoal, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Que é isso? Nem problema nenhum. E aí eu me lembro até assim, eu não sou contra o estilo de música, amém? Mas você tem que tomar muito cuidado para você não ir além. Então teve uma igreja que começou a fazer, levou um grupo de, de, de samba, foi fazer uma feijoada. Achei legal a ideia, um samba cristão. Entendeu? Aí levou lá o grupo de samba e fez um, um, um samba assim, com músicas evangélicas, com a letra tal, sem nenhuma referência. Mas aí o que acontece? Você vai lá começou o samba. Aí tem aquele irmão que está meio assim, meio lá. Daqui a pouco ele fecha o olho e vai rebola, e vai. Imagina, irmãos. Você imagina se eu, se eu aqui, no alto desse, desse meu corpinho aqui, aqui na frente para você, pá, e sambando, mandando ver lá. Nada a ver, não, nada a ver, pastor. Você tem que ser um cara alegre, para frente, moderno. Não, irmão, falta de referência. Sabe, é você entender que existem os momentos. Eu não estou dizendo que é errado. Amém? Você entende? Nesse caso específico do, do samba. Porque eram músicas cristãs. E até o momento era... Mas pare e pense, irmãos, eu vou ser bem sincero, na hora eu fiquei assim, poxa, legal a ideia. Você traz, você faz isso com, com um cunho evangelístico. Legal, você ensina a igreja, igreja, olha, isso é um cunho evangelístico, tal, tal, tal. Mas a gente não vai botar, vai botar aqui as bandas de pagode, não. É pagode, né? É pra né? Então, mas assim, se você tem esse no coração, amém, glória a Deus. Mas você tem que tomar cuidado com essa influência. E eu me lembro, é, é, assim, a gente, a gente na juventude éramos até muito radicais. E eu estou te falando assim, não sou um idoso, mas, assim, eu estou falando de 15 anos atrás. 15 anos atrás. É um mundo totalmente diferente, irmãos. Mudou muita coisa, muita coisa. E eu sei que a gente precisa se ambientar. Na minha época, a gente era pregado que Facebook é do diabo. Um pouco mais atrás, novela é do diabo. Hoje me fala alguém que não assiste nem que seja uma série no Netflix. Um filme. Fora Meire. <risos> que está aqui levantando a mão. Sim. Mas é raridade. Você concorda comigo, irmãos? Eu entendo isso. As coisas mudaram em alguns aspectos. Mas o problema é quando isso toma o seu tempo de uma tal forma que você não consegue fazer nada. O problema não é você ouvir de vez em quando uma música do mundo, embora eu prefiro não fazer, amém? Mas o problema é quando isso toma o seu tempo o tempo todo. Onde você está? Você prefere ouvir isso do que... Ah, não, pastor, porque não conheço... Não tem banda... E eu era um desses discursos, tá? Não tem bandas com que eu gosto, estilos de música que eu gosto. Irmãos, tem. Eu te mostro todas elas. Nacional e importada. <risos> Todas elas. Eu conheço várias. Você, bot... você tem um aplicativo chamado Spotify. Faz o investimento da tua vida. Aluga, Faz lá o plano, lá, o mais basiquinho. E vai lá e coloca a música que você gosta e procura uma banda que tenha a ver com aquela música. Você vai pro... ele, ele vai te direcionar a outras canções ligadas àquele mesmo estilo. Se você quiser ter liberdade para poder buscar sozinho, faz dessa forma. Eu aprendi dessa maneira. Fui lá, pesquisei por quê. Irmãos, eu tinha... Eu não ouvia música evangélica. Não ouvia. Eu não ouvia nada, eu não gostava, achava cafona, brega. E, graças a Deus, a música mudou muito. Era realmente muito complicado, um tempo atrás. Mas, assim, tinha coisas muito boas, mas eu não tinha acesso. Era uma outra fase. A gente tinha que comprar CD, era um investimento e tudo mais. Então, assim, eu era da época que botava uma fita cassete no rádio e, quando tocava as músicas que eu queria, eu apertava lá para gravar para eu poder ter. Né? Hoje, você tem na internet, você vai lá, bota no YouTube, você acha. Então, são outros tempos. Mas, naquela época, por exemplo, tanto que quando o pessoal começa a puxar, às vezes, aquelas músicas bem antigas, nossa, eu adoro essa música, eu fico... Eu não conheço nenhuma delas, porque eu não ouvia mesmo. Eu comecei a ouvir de David Killam, Fernandinho, para cá. Quando eles começaram lá a cantar David Killam, abra os olhos do teu coração, tá... Comecei a ouvir dessa parte para cá, Fernandinho. Eu tô, eu tô, hoje eu tô cantora, vocês estão vendo, né? Acho que esse esse público aqui me deixou ligeiro aqui faceiro, ó. Eu me lembro do, foi até outro outro grupo também que eu vi, os caras com pagode. É, era, não sei se eram pagode, eram uns homens assim, todos eles com aquela coisa de varões, não sei o que lá das coisas. E ele começa lá devagarzinho, daqui a pouco ele tá. tá. Quando você vê, ele tá no meio do vídeo, tava dançando. Eu falei rapaz, ó, tem, tem seu lugar. <risos> ele começa lá na panderola lá, não, o que Deus é bom. nada. Daqui a pouco ele vai, vai embora, se empolga. É muito, muito engraçado. Mas enfim, irmãos, o que que o que, 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 que me levou a tudo isso? Eu tinha uma vida aqui onde eu 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 era tão fascinado. Eu sempre gostei muito de música. Sempre vivi muito ligado com música. Ouvia muita música o tempo inteiro e eu era muito é, 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 impulsivo até mesmo. Eu, tanto que, quando eu cheguei uma hora para ver, eu tinha mais de 100 CDs, mas muito mais de 100 CDs. E eu me lembro que, quando, é, depois de muito tempo, a Michela e o irmão dela, o Duda, me ensinando, me explicando a respeito da, dessa questão da influência e tudo mais, até um dia que o Senhor ministrou meu coração de que era tempo de me desvencilhar daquilo. Porque eu também, eu reparava o quê? Às vezes eu chegava bem tranquilo em casa, eu ia lá, botava um daqueles rock lá bravo que eu gostava, e aquilo me deixava agitado, com raiva, eu começava a tratar mal as pessoas, eu falava assim, gente, isso está me influenciando, eu não estou nem percebendo. Alterando o meu humor sem o mesmo perceber. Eu falei, opa, está fazendo mal. O que, que eu fiz? Eu peguei todos os CDs, lembro, isso está na minha cabeça até hoje, eu peguei todos os CDs, botei na frente da minha casa lá, quebrei todos eles, botei fogo, e nunca mais comprei um CD de, de música mundana. E a partir daquele momento eu falei: opa, não vou mais, Pastor. Você nunca mais ouviu? Ouvi, claro. Estou tô na, tô na van, estou ouvindo. Estou numa festa, eu vou ouvir. Às vezes eu estou vendo um vídeo, um filme, alguma coisa, eu vou ouvir. Às vezes alguém vai comentar alguma coisa, eu vou ouvir. Agora, Pastor, você fica ouvindo isso todo dia na sua casa? Não. É só você ver pela nossa filha. Você nunca vai ver ela cantando música do mundo. Você vai ouvir Baby Shark. Isso é fato. Baby Shark, talvez Dora Aventureira, as coisas que ela gosta lá. Mas você vai ver uma criança que ouve muita música evangélica. Inclusive, ela conhece a boa parte das músicas. Se você conversar, ela vai te explicar as letras certinho. Ela vai até te ensinar algumas errado, mas você vai receber do mesmo jeito. Mas por quê, irmãos? É um cuidado que a gente precisa ter. E aquilo é para a nossa vida. Entendeu? Para a gente poder o tempo todo... Eu estou ali no trabalho, estou ouvindo uma música, aquilo ali está me trazendo paz, está me trazendo conforto, aquilo ali está mexendo comigo, tratando coisas. Então, assim, irmãos, é, é muito sério e muito importante a gente, tomar, a gente ter essa, essa consciência de que o mundo não está de brincadeira. O mundo ele vai trabalhar duas coisas com a gente. Primeiro, ele vai tentar é, é, tratar como comum aquilo que é sagrado. Então, você vai ver o quê? Um, uma falha sua, um erro seu, alguma coisa que você faz, que de vez em quando você faz, ele vai começar a tratar aquilo, vai começar a te influenciar para que aquilo você não se preocupe, porque isso é normal. Todo mundo faz, todo mundo sofre com isso, todo mundo está acontecendo. Está vendo? Você fez, ninguém nem falou nada, não teve nenhum profeta que levantou na sua, na sua cara e falou o seu erro. Ninguém está vendo, não se importa não, pode seguir a sua vida. Então ele vai trabalhar com o quê? Com a libertinagem. Com não tem nada não, pode fazer. Ou ele vai trabalhar com a condenação. Se você é uma pessoa que tem uma consciência e você errou, ele vai colocar você, olha, você não é ninguém, você não é nada, você não é digno, você não vai ter jeito, não adianta você corrigir, porque você nunca vai estar de acordo com, com aquilo que Deus quer da sua vida. E aí você, é, é verdade, eu não sou nada. Então ele vai trabalhar com o quê? Os extremos. Ele sempre vai levar pelos extremos. Na vida cristã, tudo é, tudo que é extremo é errado. Tudo que é extremo é errado. Pastor inclusive ler a Bíblia, é, se você levar para um nível extremo, a ponto de você não ter comunhão com o Senhor em relação à oração, comunhão com as pessoas, que é o teu motivo de você estar aqui. Você não ter comunhão com a sua família, não cuidar da sua família, é errado. Vou te falar um exemplo. Vou dar um exemplo de um cara bem famoso, Benny Hinn. O cara vivia 18 horas orando. Então, ele dormia 8 e 18 horas ele orava. Você acha que isso é equilibrado? Você acha que Deus aprova isso? Se você tem um propósito por um tempo, ok. Agora, a vida inteira, que família ele vai constituir? Ou então, não tem família. Você entende? Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, irmãos, eu te aconselho, se for o caso, vive do ministério. Agora, você vai ter família, seu coração vai ser dividido. E quando a gente não sabe dividir, irmãos, a gente entra no erro. Porque a gente vai perder a nossa família. Porque muitos pastores hoje têm seus filhos, às vezes, em cadeias, em clínicas de dependência química, irmãos. Não é à toa. Ah, não, mas eles oravam a Deus, eles buscavam a Deus e no equilíbrio. E quando é que ele cuidava do filho dele? Quando dava atenção para o filho dele? Da mesma forma, irmãos, a gente precisa pensar. Não é só estar... E, e aqui, irmãos, uma coisa que ninguém vai poder dizer nessa igreja: que a gente nunca levantou essa bandeira para você, de cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Quantas pessoas chegaram para a gente, às vezes, numa situação de desconforto, algum problema, e falam assim: Poxa, não sei, fica na sua casa, cuida da sua família, vem no próximo culto. Porque, irmãos, isso é vital para o nosso funcionamento. Vital. Igreja não funciona sem pessoas. Igreja nós aqui não vamos funcionar sem você estar bem. Se você não está bem, a gente precisa te ajudar a crescer, ajudar a corrigir, ajudar a avançar. Amém? E a nossa casa, ela influencia muito a nossa vida. Ela influencia muito as nossas decisões. Se a gente não está bem em casa, irmãos, eu posso até tentar por um tempo, se eu tiver brigado com a Michela, durante um, muito tempo, eu posso durante um tempo até manter uma boa pose aqui para você. De que está tudo bem, que está tudo certo. Mas com o tempo a minha vida vai por água abaixo. As minhas orações não passam do teto, como o apóstolo Pedro fala. Então eu preciso rapidamente corrigir as coisas na minha casa. Então assim, é, entender que o amor de Deus ele ele é muito maior, irmãos, do que a gente pode viver, pode pensar, imaginar. Entender que o amor de Deus ele tem que ser aquilo que vai pautar o nosso coração, as nossas decisões, irmãos. Vai nos privar de situações como essa, como eu falei desde o início de uma exposição, de uma, de, uma, é, é, de uma leviandade ou de uma condenação. Como eu falei, são dois extremos. Satanás vai trabalhar nesses dois extremos. E a nossa vida ela precisa sempre estar equilibrada. Eu não posso ser tão liberal a ponto de, ser de viver na libertinagem, mas também não posso ser tão privado a viver numa religiosidade, pregando usos e costumes onde Deus nunca estabeleceu aquilo. A vida é aqui, ó, no meio, equilibrado. Ah, eu é, é, estou tô, eu tô vivendo uma vida digna diante de Deus? Opa, estou. Eu estou tendo comunhão com o Senhor? Estou. Opa, legal. É isso que eu preciso. Ah, o meu serviço? O meu serviço ele vai ser afetado pela minha vida. Isso é fato. Se eu, se eu tenho uma vida de comunhão com o Pai, o meu serviço a Ele vai ser de acordo com a comunhão que eu tenho com Ele. E quando eu escolho fazer algo que é contrário à vontade dele, irmãos, é como se eu estivesse dizendo para ele que o jeito dele não serve. Quando aquele rapazinho foi lá e puxou a canção, e o que me entristeceu foi porque é, não, não, eu não fiquei triste por ele fazer poxa vida, que decepção. Não, eu já imaginava que isso pudesse acontecer. Mas o que me entristeceu foi eu falei, poxa, mais uma voz que poderia se levantar para reerguer essa nação com uma influência absurda sobre os jovens, que, são, que é o povo mais afetado por, por Satanás nesse tempo. Mais uma voz que se cai. E eu vou te dizer, irmãos, eu não estou aqui declarando, é, é, condenando ninguém no sentido de, de decretar a falência disso, não. Mas, assim, posso, eu posso te garantir, pela experiência que eu já tenho de coisas que eu já vi, a tendência agora é de ir mal a pior. A não ser que haja um arrependimento genuíno, há a tendência de maior a pior, até o ponto de virarem nulos perante o ambiente que nós vivemos. Sabe por quê? Porque a igreja, na essência, ela rejeita aquilo que não é de Deus. Ela rejeita. E eu vou te falar, eu já não consigo nem ouvir as outras músicas que eu ouvi. Músicas cristãs, cheias de Deus. Mas eu não consigo nem ouvir aquelas músicas mais. Que me incomodam imaginar que um cara que fez aquela música tem esse tipo de pensamento a respeito de Deus. De achar que aquilo ali é normal. É só mais um oba-oba. Entende, irmãos? Então, valorize aquilo que você foi conquistado. Você não foi conquistado por qualquer coisa. Você foi conquistado por um alto preço. Um preço que nós nunca poderíamos pagar. O amor que ele dispensou por nós, irmãos, a única coisa que nós podemos fazer é retribuir. A única coisa. A gente não consegue retribuir na mesma moeda. A gente não tem a capacidade de devolver e de pagar aquilo que foi feito por nós no mesmo preço. Não tem como. Mas, assim, o que nós precisamos fazer é, cada dia mais é colocar as nossas vidas em consagração ao Senhor para que a gente possa retribuir no máximo que a gente puder. É a gente pegar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos e falar assim, pai, eu vou fazer, eu vou executar, eu vou seguir com isso. Da melhor maneira possível, da melhor forma possível Não importa o que vão pensar de mim Não importa o que vão falar de mim Não importa o que vão rir de mim O que importa é aquilo que o Senhor diz para mim Se o Senhor está se agradando do meu procedimento Se o Senhor está se agradando do que eu faço O Senhor está se agradando do que eu vivo É isso que importa para mim É dessa maneira que eu vou viver É dessa maneira que eu vou me relacionar com as pessoas É dessa maneira que eu vou me relacionar contigo cada dia mais, é dessa forma, irmãos, olhando para o Senhor como autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa salvação, olhando para Jesus como isso, como aquele que ele não, se, não, ele não ficou preso na sua divindade, mas ele se entregou por nós, se fez homem, irmãos, ele se rebaixou o nosso nível, não é simplesmente, ah, não, não, ele se rebaixou o nosso nível. Ele, sendo Deus, não, não tomou como, como glória maior de se colocar ao homem do que seguir a Deus. Ele não se, não se privou de, de, de se despojar da glória dEle para servir a, a nós. E não é servir simplesmente com pregações, não, servir com a própria vida, irmãos. Servir com a própria vida. E deixa eu te falar uma coisa, essa palavra, irmãos, não é para a gente chegar, sair daqui e falar assim, poxa, eu estou tão errado e não sei o quê. Não, não, não é para trazer condenação. É para trazer uma mudança de postura. Quando a palavra vem, ela vem para nos alinhar, trazer para o prumo. Opa, estou alinhado. Não é para ficar, puxa vida, mas eu errei, puxa vida, mas eu fiz. Mas ele mesmo já nos justificou, irmãos. Então, quando a palavra vem, o arrependimento ele vem, ele deve gerar em nós uma mudança de atitude. Sabe por quê? O arrependimento, ele de fato, ele não é simplesmente uma poxa vida, errei. Arrependimento é identifiquei onde eu, onde eu errei, não vou errar mais, vou mudar o curso. Vou mudar o, a, a rota do que eu estava fazendo, para fazer o que é certo. E o que ficou para trás, irmãos? Esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo para o prêmio, para, o, para o, a, a, a coroação da minha vitória, para a consumação do meu, da, da minha vida, para a consumação do meu ministério, para a consumação da minha carreira. Irmãos, há muito para a gente fazer para ficar preso no passado. Se liberte do passado. Se liberte do que ficou para trás. Eu já falei aqui para vocês, eu tinha clareza, irmãos. Deus já tinha falado comigo que eu, na época da minha juventude, eu seria o líder dos jovens. Eu tinha essa convicção e eu sabia que eu iria assumir essa responsabilidade. E eu sei que eu falhei. Pode ser que a minha liderança poderia ter me colocado, independente disso, ok. Mas eu sei que eu não, não estava à altura da, da responsabilidade que iria me ser colocada. E eu poderia ter ficado preso nisso a vida inteira. Poxa, falhei, dei mole, não fiz, não aconteceu e tudo mais. Mas eu precisei esquecer daquilo que for para trás pai pai, olha, errei, vamos, vamos para frente? O que, que o senhor quer que eu faça? Aí vai seguindo, seguindo, seguindo o próximo passo. É dessa forma, irmãos. Esquece do que ficou para trás. Prossegue para o alvo. Busca de Deus aquilo que está no, tá no coração dele para o seu coração. Seja fiel às instruções, seja fiel àquilo que ele está te dando o próximo passo, a forma como ele está te instruindo no próximo passo. eu tenho certeza, irmãos, que você não vai se arrepender Talvez, no início, vai ser difícil. Talvez, para você, vai ser necessário algo como eu fiz. Algo que eu identifiquei como uma falha e como algo que estava me influenciando e eu precisei gerar um rompimento. Eu precisei dar um basta. Peguei tudo aquilo ali, irmãos, e era um investimento. Cada CDzinho daquele ali era um dinheiro. Para um adolescente, um jovem sem salário? Era aquilo assim, eu economizava daqui, economizava dali, opa, juntava um dinheiro... E eu, eu ficava ligado nas promoções, sempre fiz isso desde criança, né até hoje eu sou assim. E, eu, e tinha uma rádio que ela fazia uma promoção com uma loja, essa loja ela ficava né, no Barra Shopping, o pessoal do Rio sabe a distância de Pedra para Barra. E eu ia sozinho da Pedra, lá no bairro eu tava até a Barra, só para aproveitar essa promoção. Toda semana tinha uma promoção de um CD. E eu ficava lá juntando dinheiro para pegar a promoção da semana. E era uma promoção muito boa que compensava o meu o, 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 o translado. né Embora o translado eu não pagava, porque eu era estudante. Então, estudante no Rio vai... Então, a gente ia para o Rio de Janeiro inteiro. E eu ia, irmãos. Pegava lá, às vezes, mais de duas horas de ida, mais de duas horas de volta. É chão, porque era um ônibus maravilhoso. Se você ouvir falar desse número, corre dele lá no Rio. 882... Nem deve existir mais, agora já virou outra coisa lá, né? Graças a Deus. E ainda tinha um detalhe, a gente passava por uma serra, irmãos, só para a gente descontrair, tá acabando já. A gente passava por uma serra, a gente tinha que orar, irmãos, interceder para o ônibus não quebrar no meio da serra. Porque se quebrasse, era uma coisa de doido. O ônibus, ele vinha tão lotado, tão lotado, que era aquele que se você estivesse com o pé aqui, você assim, ai, minha perna está cansada, eu vou levantar aqui para ajeitar, tu perdia aquele espaço do teu pé espaço espaço do teu pé, ele estava tomado, entendeu? Aí você perdia, você tinha que ficar assim, ó, saci, né? um negócio. Era um negócio absurdo, e eu não estou exagerando, está aqui os cariocas para dizer que eu não estou exagerando. Então, quando a gente passava a serra, era aquele alívio, ufa, pelo menos eu estou em terra firme, daqui para casa dá para ir andando. Eu pensava assim, daqui para casa dá para ir andando, que era uma serra muito íngreme e o ônibus sempre quebrava, lotado, e aí o que, que acontecia? Tinha que vir um, os próximos, os próximos estavam tão cheios quanto. Então, nunca tinha como entrar, entendeu? Então, assim, era uma tristeza. E eu ia lá toda semana para comprar o CD. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe, irmãos? Às vezes a gente fala é, é, sobre investimentos no reino, né? a gente espera, às vezes, muita coisa de graça. Né? A salvação é de graça, então tudo tem que ser de graça. E eu me lembro muito sobre... Eu, eu via muito isso, eu via quando eu tinha, às vezes, até programações lá na igreja, e quando ela, ela tinha um valor e quando era de graça, eu via a diferença da postura das pessoas. Quando tinha um valor, mesmo que simbólico, as pessoas davam valor ao evento. As pessoas corriam, faziam inscrição e tal. Quando era de graça, ninguém dava o nome. Se deu, eu vou. Ninguém dava valor. E então, eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, olha o preço que eu pagava de me expor na rua, eu perdia 4, 5 horas do meu tempo para poder aproveitar um CD que não ia me agregar em nada na minha vida com Deus. E aí eu falava, às vezes eu não tinha dinheiro para comprar um livro, que ia abençoar muito a minha vida, que ia trazer transformação para a minha vida, e eu não fazia esse investimento. Na época lá, a gente tinha a gente gravava em CD né, as ministrações. Graças a Deus, hoje a gente tem isso. Né? Mas aí eu vou te falar... Quantos CDs já eram vendidos? Muitos. Muitos CDs eram vendidos. Era, se eu não me engano, era cinco reais. Era o preço da mídia. A igreja colocava mais um real lá para poder impressão, umas coisas. Eu sei que eram uns cinco reais que você levava o CD da administração. E tinha uma estrutura, era um gabinete com dez negócios, assim, que gravava tudo ao mesmo tempo. Né? E ficava aquela fila para as pessoas. Acabava o culto, a pessoa queria levar o CD para casa para ouvir. Hoje está lá no Telegram, está lá no Spotify, de graça. Se a gente falasse assim, olha, as ministrações agora vão ser cinco reais, talvez alguém até se animava a pagar. Mas está lá de graça, irmãos, todas. Ah, mas eu só consigo ver no YouTube. Tem lá no YouTube, tem mais antiga, tem... Eu só consigo ver no Spotify, tem lá no Spotify. Ah, mas tem... só consigo no Telegram. Está lá no Telegram. Essa, inclusive, vai para lá pro Telegram. De quinta-feira, tá... vai lá pro Telegram. Se não, for... não foi, acho que ainda, mas vai para o Telegram. De graça, aí, às vezes, as pessoas assim, pô, mas eu não tenho Telegram, não baixei e tal, eu falo, pô, irmãos, Telegram é de graça. <risos> Apaga um aplicativo que você não usa, tem um monte lá no celular, com certeza. Apaga aquelas fotos que você sabe que nunca mais vai ver. Abre espaço e recebe lá o a palavra para mudar a sua vida, irmãos. Ah, mas eu já ouvi a palavra. Talvez se deu uma cochilada aqui, talvez está a cabeça lá, lá na lua aqui. Você vai lá, ouve de novo, enche de novo da palavra, valoriza aquilo que você tem. Então, irmãos, como eu falei, se a gente, às vezes a gente precisa, o nosso problema está na falta de valor. A gente valoriza mais o que é do mundo. Um camarada desse, como eu falei, voltando lá à situação do exemplo, do início, já estou terminando, quando ele faz essa escolha, que para mim é uma escolha entre você seguir com o fluxo do Espírito e puxar uma música nada a ver para o meio do processo, ele está fazendo uma escolha de quê? Opa, eu gosto. Para esse momento, casa mais isso aqui do que a inspiração divina. Não é verdade? Para esse momento aqui, casa mais a inspiração desse cara aqui do que a inspiração do que Deus tem para a gente aqui nesse momento. É como se eu chegasse para vocês aqui e falasse assim: olha, gente, hoje, Deus até me falou uma palavra aqui, uma palavra abençoada, maravilhosa para vocês, mas tem um coach maravilhoso que fala sobre transformação da mente. A gente vai fazer uns exercícios aqui e a gente vai se mudar, tá? Todo mundo vai fazer agora assim, não sei o quê, vamos pular, vamos dar um grito. Você está rindo? Olha os vídeos para ver se não é assim. Fala lá, e aí tem uns até que é desafio, irmãos. Eu já vi isso, cara, é bizarro. O cara tá assim, um de frente pro outro, ah, ah, ah é... eu falei, que é isso, gente? Voltamos à era das cavernas agora, vou pegar um pedaço de madeira e bater na cabeça do outro. E, olha, deixa eu te falar, o ingresso daquele ali, ó, nem, acho que se juntar todo mundo agora, pegar as contas bancárias da gente aqui, eu não sei se paga, não. Pelo menos a minha dá meio falcadinha, não sei se dá, dá para ajudar muito para a gente pagar, não. Impressionante, irmãos. Mas se eu fizesse isso? Você entende? Então, dá para você comparar, é a mesma coisa. É que as pessoas acham, tratam música como comum, como algo para passar tempo vamos fazer o ofertório agora, aí a gente vai botar uma música aqui de, de, de fundo para você fazer a sua oferta. Nossa, eu sou tua casa, tua mulher. Ai, adoro ofertar com música de fundo. Agora nem é mais assim, né? Tá lá o pique, você vai lá, já, já fez a tua oferta. Mas é, irmãos, não é um, plano, não é um momento de fundo musical, não, não é um momento de adoração é um momento onde nós precisamos estar concentrados, ah pastor, mas eu não nem trouxe oferta e tal, irmãos, adora o Senhor pai, olha, eu estou aqui, eu já dei minha oferta esse mês já fiz tudo que tinha que fazer, obrigado Senhor Eu só quero aqui te agradecer nesse momento amém pai, hoje agora eu não tenho dinheiro gostaria muito de ter, eu sei que o Senhor vai me aumentar para eu poder proporcionar isso amém a gente aqui é tão tranquilo, tão leve com essas coisas, na é verdade? Mas a gente precisa ter essa consciência, irmãos, de que tudo que a gente faz aqui, ela tem um cunho espiritual. Ela tem um porquê de ser. Quando a gente projetou e programou a forma do culto de ser, a gente tinha vários modelos de culto. Se você parar para analisar, se você já foi e visitou outras igrejas do Verbo da Vida, você vai ver que a gente, aqui em São Paulo, tem um modelo de culto diferente dos outros. E por quê? É melhor ou pior? Não, porque a gente entendeu que esse era o melhor para valorizar a palavra, va acompanhar todo o mover do Espírito naquele tempo. Então, a gente sai do louvor direto para a palavra. Então, a gente já está naquele fluxo. A gente, opa, assim é da melhor forma. Não foi algo aleatório. Ah, não, porque eu gosto, eu gosto de ministrar depois da música porque é mais legal. Não. Tem um porquê das coisas. Tem um porquê do que nós fazemos isso. Então, na sua vida, deve ter um sentido para o que você faz ah, pastor, eu gosto de ouvir uma música, assim, assim, se você gosta, também, irmãos, mas não faça disso a sua única fonte, ou que essa seja a principal, essa tem, pode ser por um momento, e eu me lembro muito, até falando do André Valadão, que ele fala, faz lá os, os vídeos dele e tal, eu falo muito com a Michela, a Michela me mostra, eu mostro para ela, enfim, e ele falando sobre... É... Ah, falou assim, ah, pastor, é pecado ouvir música do mundo, ouvir uma música que não é cristã, quando você está com a sua, sua esposa. Aí ele até brinca, falou assim, olha, irmãos, eu, tô, eu não acho problema não, porque imagina você ficar cantando, essa casa é sua, nossa casa sua casa, nós deixamos ela para você, junto com a sua esposa. Não é verdade? E eu entendo o raciocínio dele, mas, olha, nós tivemos aqui o culto de casais, não tocou nenhuma música, música do mundo. E eram músicas evangélicas e ligadas ao tema de casais. Se você se esforçar um pouquinho, você encontra de tudo. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Deus ele inspira as pessoas, irmãos. Quando a gente não busca as, as fontes certas, a gente está negligenciando o poder de Deus em alcançar as pessoas, de ministrar o coração das pessoas e trazerem suporte para todas as áreas. Olha só que coisa maravilhosa. O seu filho e sua filha não precisa ouvir só Mundo Bita e, e Baby Shark. Minha filha não ouve. Minha filha ouve três palavrinhas. <risos> Entendeu? Ela ouve também as outras coisas. Ouve também as outras coisas, mas a, a base é as músicas cristãs. As músicas que a gente canta aqui, as músicas que ela assiste no tablet lá. Por quê, irmãos? Porque Deus inspirou alguém com uma ideia. Olha, precisamos criar músicas para alcançar o público infantil. Quando você vai para os grandes ministérios né, de música em geral... Vou dar um exemplo da Hilson. A Hilson tem um grupo principal, tem um grupo jovem, que já é misturado com o principal, e tem um grupo teens, que são músicas mais pegadas eletrônicas, mais para atingir o público adolescente. Dessa forma, ele atinge todo mundo. Então, tem o Hilson, que, o Hilson Kids, que são para as crianças. Então, sim, é um cuidado de Deus para atingir todo mundo. Então, há... Qual a desculpa que a gente tem? Ah, não, porque eu não encontro. Irmãos, eu, eu não, não conheci nenhuma das músicas. Eu coloquei uma playlist no Spotify. Músicas Românticas Cristãs. Botei lá, puf, botei ali, pluguei e foi. Aí o pessoal, nossa, Aí, a, a Raeba conhecia muitas músicas, né? Nossa, que música legal. Que... Aí a outra, a outra moça que estava aqui falou assim, nossa, essa música é de quem? Porque não conhecia. Porque numa dessas estaria num barzinho, ouvindo lá o MPB, é? e lindo, maravilhoso. Não é verdade? Mas não estávamos aqui ouvindo a palavra, depois de uma palavra maravilhosa, estávamos aqui num jantar maravilhoso, com é? uma, uma boa música, nos confraternizando com o nosso cônjuge, depois uns com os outros. Foi um dia maravilhoso. E eu creio que vai ser, foi só o primeiro, vai ser muitos outros maravilhosos. Então, irmãos, Deus tem uma multiforme né, graça para nos alcançar. Alcança de várias maneiras. O que a gente precisa, irmãos, é ter o cuidado de buscar das fontes certas. Amém? Sabe por quê? Porque senão a gente vai começar a achar tudo o que eu falei aqui para você no início como comum. Isso é normal. Isso não tem nada a ver. E o tempo vai passar, e aquilo vai começar ficando cada vez mais normal, vai normal. Sabe por quê? Que ninguém tropeça e cai de uma vez só. É um processo. A pessoa dá aquela tropicão, perde o equilíbrio, dá mais um, dois passos até cair. O primeiro tropicão é o não tem nada a ver. Puff! aí você, ah, não, é bem assim. Ah, não, do... puff, chão, lona. Já era. E aí, para voltar, irmãos, eu conheço gente que já chegou no chão, nesse entendimento, e não consegue voltar mais. Porque acha que aquilo ali é o certo. E ai de quem discutir. Não, nada a ver se você é muito religioso e tal. Pessoas que, inclusive, me influenciaram pô, pelo outro lado. E já não, você é muito, você é muito religioso. Então, tome cuidado, irmãos, para você não entrar nesses extremos. Tome cuidado com aquilo que chega na sua casa através do seu celular, através do seu computador, através da sua televisão. Tome cuidado com as fontes que têm tido acesso à sua vida, ao seu coração para que não sejam fontes que venham deturpar a visão da palavra, para que não sejam fontes que venham a mudar a concepção de Cristo na sua vida. Pelo contrário, que sejam fontes que venham a exaltar a palavra em todo o tempo, fontes que venham a exaltar o amor de Deus em manifestação sobre a sua vida, fontes que venham a exaltar a influência do Espírito sobre a sua vida. Amém, irmãos? Você foi abençoado essa noite? Amém? Você pode ficar de pé?